0: Всем привет! Меня зовут Мария Недре, и это подкаст «Просто о сложном», о работе тела и мозга простым языком. В этом подкасте мы говорим о базовых принципах работы тела и нервной системы, разоблачаем самые популярные мифы касательно здоровья, а также отвечаем на вопросы «С чего начать?», «На что обратить внимание?» и идем к пониманию того, что «Здоровье – это просто». Друзья, всем привет! Это очередной выпуск подкаста «Просто о сложном». И сегодня мы говорим о том, как начать, продолжить и не забить на регулярные физические нагрузки. Поехали! Зачем нам вообще тренироваться, чем-то заниматься? Вот кто-то говорит, я не занимаюсь ничем, у меня все окей, у меня все прекрасно. И дай бог, потому что в этом случае вы действительно счастливый человек. Что нам дает, давайте обсудим, физическая нагрузка. Первое – это здоровье суставов. Конечно же, у меня есть подкаст на тему мифы закачательно растянуть больную спину. Вот там как раз я объясняю, что нам дает движение. Второе – это психология. Психоэмоциональное состояние, конечно же, хороший сон, хорошее самочувствие с точки зрения психики. Качество тела. Если у вас цель больше клон в эстетику тела, мышечный рельеф, сухость там и так далее, конечно же, без спорта здесь не обойтись. Укрепление костей, связок. У нас существует такой закон Вольфа, что под действием любой нагрузки физической происходит как бы адаптация тела и происходит как бы укрепление укрепления связок. И это нам необходимо, особенно с возрастом, потому что есть такое понятие, как саркопения. Возможно, вы слышали, возможно, не слышали. Сейчас я вам расскажу, что это такое. Это возрастное изменение нашей мускулатуры, приводящее к потере мышечной массы, силы, выносливости, естественно. И оно происходит с возрастом. Поэтому физические нагрузки, они необходимы не только, когда вы молодой, а у вас много энергии, но, конечно же, с возрастом. Возрастом, внимание к этому действительно повышается. И, конечно, еще один важный аспект, зачем нам чем-то заниматься, естественно, это профилактика работы сердечно-сосудистой системы. Это, конечно же, суперважный супер аспект. И еще можно перечислять до бесконечности много-много разных полезностей. Все нам говорят, все они говорят о том, что да, адекватная физическая нагрузка несет в себе пользу. И в чем, на что я хочу вот в этом именно выпуске обратить внимание что начать заниматься чем-то не так сложно. Сложно не бросить, сложно не забить, сложно продолжать. И именно вот этот момент я хочу а, обсудить, как вписать в свою жизнь регулярные занятия. Первое, что я хочу сказать, на мой взгляд, самый важный аспект здесь, это все-таки исходить из состояния для удовольствия, а не из состояния «надо». Потому что, когда мы находимся в состоянии «надо», мы никогда да, друзья, не уйдем далеко. Но, ну, может быть, вы уже этот этап прошли, да, вот этот этап надо, надо, надо. И вы можете сами, да, вспомнить свой прошлый опыт, если он был. И, скорее всего, да, действительно, что рано или поздно мы начинаем останавливаться, мы бросаем, и в конечном итоге вообще, да, да нафиг мне все это надо, все, ненавижу спорт, вообще ничем не буду заниматься, да, но это такой уже, как бы, последний этап такой, когда уже совсем, да, совсем себя загнали. Вот, то есть, все мы делаем из состояния для удовольствия. Это важно. Второе. Смотрите, вот здесь я чуть-чуть шире раскрою эту тему, потому что сейчас пойдет такой практический момент. Разбить свою глобальную цель на подцели. Что это значит? Сейчас вы находитесь в точке, в какой-то исходной точке. Назовем ее точка А. У вас есть цель-желание, которое вы хотите осуществить. Это точка Б. Но между точкой А и точкой Б на самом деле огромная работа, огромное расстояние. Например, хочу похудеть хочу избавиться от боли хочу там живот подтянуть расправить плечи осанку и так далее это будет точка Б. у меня кстати вот еще сделаю отсыл на еще один подкаст у меня есть выпуск какие упражнения мне подойдут и он очень интересный потому что там я рассказываю как раз о цели полагания, как найти свою истинную цель чтобы что-то делать и заниматься вот послушайте то есть точка а точка б вы берете и разбиваете вот этот огромный этап между между А и Б на маленький как бы подэтап. Ну, смотрите, например, А1 будет найти тренера, какого-либо специалиста, который разбирается в моей там, проблеме, в моей задаче. Второе. Купить форму, там, <с> например, если ее нет еще. там. Кроссовки для бега, если вы собираетесь там бегом заняться. Палки для скандинавской ходьбы. Купальник, там, очки для плавания. То есть что-то как-то себя подготовить. Это будет А2. А3. Вписать занятия, да, тренировки. В свое расписание. Вот здесь мы еще глубже сейчас зайдем, потому что, на мой взгляд, это архиважный пункт. Мало кто из людей вписывает вообще отдых и работу какую-то, тренировки в свое расписание. То есть это прям супер важная штука. Когда у вас есть расписание, ну все по-разному его составляют, сейчас я расскажу да об этом, то ваша голова, она освобождается. То есть вам не нужно думать о том, что ой, что-то я сегодня должен был сделать и забыл. Когда вы все вот на утром стали составили расписание или накануне кто-то составляет, вам не нужно думать. У вас освобождается время, у вас освобождаются силы. Это супер-супер полезная привычка. Прям берете и вписываете. Например, там с 9 там, утра до 10, там уборка в доме, условно, там с 10 утра до 11, там, завтрак. Ну, к примеру, да, конечно, все у всех по-разному, там, с 11 до 12, там, отдых. И отдых тоже надо вписывать, друзья, это прям супер-важно с 11 до 12, тренировка, ой, там, с 12 до часу. Вот, кто-то пишет это в привязке со временем. Я, например, как я это делаю, я не привязываю ко времени, потому что мне это неудобно, у меня повышается уровень тревожности, если я понимаю, что я не вписываюсь в эти рамки. Я просто пишу дела себе на день, то есть это, 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 это. При этом я пишу тренировку, не пишу, когда я ее сделаю, утром или вечером. Я ее сделаю в этот день, просто когда у меня будет время. Я пишу дела по работе, я пишу прогулки я пишу там например съездить на стрижку там куда-то там с кем-то встретиться и не привязываю ко времени потому что я например вот у меня так работает мое тело моя нервная система что я понимаю что если у меня например утром условно не получается сделать например какой-то мне нужно текст написать или мне нужно там какой-то сайт там свой сделать я за ноутбуком много на самом деле работаю я понимаю что все мне не идет мне не хочется я пойду потренируюсь если я знаю что то в этот день у меня записана тренировка. Или я чувствую усталость, мне что-то не хочется тренироваться, хотя у меня в расписании есть. Я посижу поработаю, я посижу, отдохну, наковлю в себе энергию и пойду потренируюсь вечером. Вот. И это прям, знаете, не только дисциплинирует, но это прям освобождает. Я раньше не вела расписание, и у меня ну, такой был некий хаос в расписании, в голове, там что-то, там, я что-то забывала. Это на самом деле много энергии от вас отнимает, когда у вас нет вот, этого, вот этой четкости в течение дня. И кто-то действительно использует раз, ну, специальные программы для этого, кто-то пишет в телефоне, кто-то в ноутбуке. Я лично пишу в заметках в ноутбуке, просто там и галочки ставлю, когда я этот, этот пункт сделал, а вот когда ставишь галочку, тебе еще психологически <сих> становится приятнее. Поэтому, друзья, вот второй этап – разбить свою глобальную цель на подэтапы и обязательно вписывать в свое расписание и ну, в дневное или в недельное, как вы будете это делать, да, как вам удобнее. Я составляю чисто вот на каждый день. Вписывать свои тренировки, свой отдых, свои бытовые дела, там, еще какие-то время с семьей, это все супер-супер важно. Просто попробуйте и отметьте, что гораздо легче становится. Третий пункт – это изменения, которые у вас происходят. Их нужно обязательно отмечать. Это можно каким образом делать? Вести, там, дневник, например, своих ощущений, там, делать фото. Ну, условно, да, если э, вам это помогает, можете делать фото, там, взвешиваться, если вы, например, худеете, там, раз в неделю, каждый день не надо делать взвешивание. Например, замерять себя. То есть э, э, эти все вещи, да, они важны для того, чтобы ваш мозг понимал, для чего я вообще это делаю, для чего мне это надо. Если вообще ничего не происходит, я ничего не отмечаю. То есть это супер важный момент, да, отметить изменения. Четвертый пункт хвалить себя, друзья. Это обязательно. <свят> Хвалить, не ругать, не нужно ругать, не нужно обесценивать. Мы все с вами ленимся, так или иначе. Мы все можем там, не знаю, объесться, там чем-то напиться, еще что-то такое сделать. Ну, как бы, что общество мне поощряется. там Вот ты обожрался там <свят> в Макдональдсе, <свят> вина напился, еще что-то. Ну, мы все люди, так или иначе. Не нужно себя ругать. Даже если вы там пропустили, похвалите себя за заботу. Я пропустил там занятие, тренировку не просто так. У меня на то были причины. Да, усталость, да, плохое настроение. Там не успела. Я сделаю эту тренировку в другой день. Пишу в свое расписание и сделаю. То есть это прям супер важно, потому что если ругать себя постоянно, там обесценивать, да вот там я ленивая еще там какая-то. На этом э, чувстве, на этом ощущении вы тоже далеко не уйдете. Скорее всего, вас не хватит. Сколько раз в неделю заниматься? Смотрите, тут, конечно, момент тоже индивидуальный. Индивидуальный, который исходит из вашего состояния, в котором вы вот в точке в своей точке А сейчас находитесь. Есть, конечно, нюанс, что если вы будете заниматься один раз в неделю, скорее всего, этого стимула будет недостаточно для того, чтобы какие-то изменения начали происходить. Если заниматься 6 раз в неделю, то здесь есть риск перегрузить нервную систему, просто-напросто выгореть, устать, и сказать, что все, ничего не буду делать, все не хочу, хочу отдыхать. Ну, то есть, долго на таком режиме не про... Протерпеть, да, вот там 6-7 Раз в неделю, еще если такие тренировки Там убойные, это очень тяжело будет То есть три раза в неделю Там 4, возможно, скорее всего Будет достаточно для достижения Цели, и последний момент Который мне хочется здесь обсудить Это что может быть тренировкой Тренировкой может быть все, что Угодно, исходя из ваших целей А я хочу здесь очень важный момент Сказать, что не надо думать Что тренировка, то есть Возможно, нас так учили, да, мы так Выикли думать, что тренировка это обязательно что-то тяжелое. Я обязан спотеть, устать, чтобы у меня сил не было. Там вот, вот тогда я круто потренировался. да? На самом деле, друзья, тренировкой может быть и дыхательная практика, и короткие неврологические занятия. там 10 минут в день я каждое утро, например, я встаю и у меня вместо зарядки я делаю неврологию. 10 минут я делаю неврологию и у меня супер появляется, знаете, такая активность, ясность ума, такая четкость в там, в каких-то да, понимании того, что я буду сегодня делать. То есть су суперполезные вещи, это тоже можно считать там, тренировкой. Прогулка в активном темпе. С да, силовые, функциональные какие-то тренировки тоже сюда идут. Там, раскатываться на роли, йога, пилатес. Там, любые, э любые ваши активности, которые закрывают ваши цели, это будет тренировкой. Хорошая тренировка – это не та, после которой у вас силы пропадают. Попадают, а это та тренировка, после которой у вас силы появляются. Вот она, хорошая тренировка. Поэтому, используя все вот эти пункты, можно в короткие сроки дойти до своей точки «Б». То есть все пункты используем, все отмечаем, разбиваем на «Под цели», вписываем в расписание, и в конечном итоге вы понимаете, что да, вам гораздо проще и гораздо эффективнее прийти в точку «Б», если а, все эти пункты используем. Ну что, друзья, на этом наш выпуск подошел к концу. Такой сегодня достаточно короткий и емкий. Ставьте звездочки этому подкасту, репостите в соцсетях, это всегда помогает. Подписывайтесь на меня, Мария Недре. также телеграм-канал у меня есть у работе тела и мозга, такое же название, собственно, как подкаста. На этом мы с вами прощаемся, услышимся на следующей неделе. Пока-пока!